0: Episode 115: Digitalisierung im betrieblichen Vorschlagswesen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Kaizen 2 go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich einen Namensvetter bei mir im Podcastgespräch. Jannik Sebastian Müller. Er ist Gründer der Everline in Berlin. Hallo Herr Müller. Hallo, hi. Schön, dass es das klappt. Sagen Sie nochmal zwei, drei Worte selber, was Sie machen, wo Sie ursprünglich herkommen im Detail kommen wir dann auch im Gespräch dazu.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wo komme ich eigentlich her? Ich war lange Zeit ähm, bei einer Digitalisierungsberatung, habe dort auch einen Accelerator aufgebaut. Das bedeutet, wir haben Geld von der Europäischen Kommission bekommen, haben damit in 25 Startups investiert aus ganz Europa und haben auch anderen Mittelständlern geholfen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Und im Zuge dessen haben wir immer wieder gesehen, dass viele Mitarbeiter eigentlich sehr, sehr gute Ideen haben, die oft Probleme damit haben, ihre Ideen im Unternehmen effizient zu platzieren, haben dann gesagt, okay, auf Basis der Erfahrung, äh, die wir gesammelt haben, müsste es eigentlich einfach möglich sein, ein Tool zu bauen, um diese Erfahrung von den Mitarbeitern aufzunehmen, ein Unternehmen zu gründen, dessen Sinn und Zweck es ist, Mitarbeiter es einfach zu machen, Ideen im Unternehmen zu platzieren, wovon dann die Unternehmen profitieren können.
0: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde es spannend, dass Sie das Thema Digitalisierung dann ja ein Stück weit zum Selbstzweck ja, gemacht haben, im Sinne von dann auch selbst genutzt haben. Achte Verschwendungsart, ganz klassisch im Lean, ist ja das ungenutzte Mitarbeiterpotenzial. Richtig. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was waren dann in Ihrer Wahrnehmung die konkreten Formen dieser Verschwendungsart?
1: Ja, also der, der, äh, die Idee ist eigentlich darauf daher gekommen, dass wirklich ein äh, Mitarbeiter aus einem Unternehmen konkret auf uns zugekommen ist und äh, gesagt hat, Mensch, ich habe hier diese ganzen Mitarbeiter, die haben keine Möglichkeit, einfach Ideen einzugeben. Und äh, dann sind wir der ganzen Sache mal näher auf den Grund gegangen. Wir waren in 20 verschiedenen Produktionsunternehmen. Und haben da die Mitarbeiter interviewt, haben gefragt, was ist das Problem, wenn ihr einen Vorschlag einreichen wollt, wenn ihr eure Erfahrungen hier im Unternehmen teilen wollt, was funktioniert da vielleicht nicht so gut, was kann man da besser machen. Mhm. Und da sind wir auf drei Kernprobleme gestoßen. Das erste Kernproblem war, dass die Mitarbeiter häufig gesagt haben, wir wissen gar nicht, eigentlich wer der Ansprechpartner ist. Zweitens haben die Mitarbeiter gesagt, die Prozesse, die wir hier haben, um Vorschläge aufzunehmen, die sind papierbasiert, komplex, bürokratisch. Mhm nicht wirklich einfach zu nutzen. Es fällt uns schwer, über diese Kanäle Sachen einzureichen. Und das Dritte, was eigentlich das Schlimmste gewesen ist, wir haben ganz häufig gesagt, wir bekommen gar kein Feedback mhm. für die Vorschläge, die wir einreichen. Ja. Und es dauert ewig, bis es umgesetzt wird. Es ist intransparent. Wir wissen nicht, was mit den Vorschlägen passiert. Und das waren diese drei Kernprobleme, mhm. die wir beheben wollten mit Evalin. Ja.
0: Da möchte ich noch ein bisschen tiefer reinschauen und, und zwar insofern hinterfragen: Waren das alle Unternehmen, die im Grunde ein klassisches Vorschlagswesen haben, oder gab es auch zum Teil Unternehmen, die jetzt dann gar nichts hatten?
1: Ja, es war beides. Also okay. wir waren sowohl von Unternehmen, die noch gar nichts hatten, bis hin aber auch zu Automobilzulieferern, die ähm, eigentlich schon viele Lean-Initiativen gestartet haben, die sogar ausgezeichnet worden sind, als besonders Lean Company. Die haben auch versucht, Vorschläge analog aufzunehmen, wo man aber auch bei mehreren Nachfragen gemerkt hat, dass da noch Verbesserungspotenzial ist, beziehungsweise wie ich das mal formuliert habe, da ist noch sehr viel Verschwendung ja. in dem Prozess, der eigentlich Verschwendung reduzieren soll.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ich habe da auch von einem großen Automobilzulieferer den Fall gehört, wo mir auch jemand seine Neid geklagt hat, dass die Durchlaufzeit ein Jahr betragen hat wo man euch dann ja. sagen muss, dann ist es kein Wunder, wenn die Motivation selber hier aktiv zu werden, irgendwas einzureichen, natürlich völlig für die Hunde geht.
1: Richtig, richtig. Wir haben das gesehen, dass die die Mitarbeiter Vorschläge eingereicht haben. Die wurden dann auf einem Zettel geschrieben. Vielleicht, wenn das Unternehmen gut organisiert gewesen ist, auf einer Tafel äh, dargestellt, wo man dann schon gesehen hat: Okay, das ist gerade offen, das ist in Bearbeitung, das ist abgeschlossen. Aber dann kam oft noch mal jemand her und hat gesagt: Okay, ich muss das jetzt digitalisieren. Und das hieß mhm. dann für denjenigen, das in Excel abzutippen, um das äh, archiv archivieren zu können. Und das ist dann natürlich noch mal Verschwendung in dem Prozess. Das kann man einfacher haben. Sowas, ein
0: Beispiel. Ja, ja und manchmal glaube ich geht natürlich in so einem Fall dann unter Umständen auch wieder die Transparenz verloren. Das, was Sie gerade gesagt haben, dann wird man, macht man vielleicht klassisch auf Papier an dem Board, mhm. macht man was, da kann ich es hinhängen, da kann es jeder sehen. Wenn es aber nicht irgendwo auf einem Excel-Sheet äh, draufsteht und dann jetzt dort ein Bildschirm hängt, wo jeder reinschauen kann, dann sehen es, glaube ich, die Menschen auch nicht mehr.
1: Ja, genau. Also der der... Ist ein großer Vorteil von Everline ist, ist die größere Transparenz. Mhm. Das heißt, diese Transparenz, die kann man natürlich in der analogen Welt schaffen, indem man eine Magnettafel ähm, ins Unternehmen hängt, vielleicht auf dem Shopfloor hat, wo die Vorschläge angezeigt werden. Aber wenn man dann schon mehrere Locations hat oder mehrere äh, Hallen, äh, dann muss man immer schon physisch davorstehen. Mhm. Bei Everline muss man nicht mehr physisch davorstehen. Man kann sofort sehen, was äh, geht was passiert momentan an verschiedenen Standorten bei mir und äh, welche Vorschläge habe ich da? Habe ich da vielleicht sogar einen Backlog? Habe ich zu viele offene Vorschläge? Komme ich nicht mehr nach?
0: Hm. Ja, das, das, möchte ich noch, Aber, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Wo sind so in, in den klassischen Vorgehensweisen papierbasiert, wo sind so die typischen Hürden?
1: Ja, genau. Also erste Hürde erstmal beim, beim Einreichen. Ich muss... Äh, Entweder ein Papierformular ausfüllen, wo wir viele Papierformulare gesehen haben, wo die Fragen nicht ganz eindeutig gewesen sind, so dass die Mitarbeiter Probleme hatten, das auszufüllen. Wo die Fragen teilweise zu technisch gewesen sind, dass die Mitarbeiter Probleme hatten, das alleine auszufüllen. Bei Everline haben wir uns haben wir gesagt, das muss Lean sein, das muss so simpel wie möglich sein. Wir fragen erstmal einfach nur in der Standardeinstellung, was ist das Problem? Was ist dein Lösungsansatz? Und dann mhm. kann man das auch mit einem Foto visualisieren. Die zweite, Der zweite Punkt ist, wie kommt dann diese Information, wie wird die transparent gemacht? Und ähm, ja, das ist dann entweder, wenn das Unternehmen gut organisiert ist, an dieser Tafel, an dem Board, was ich eben erwähnt habe, mhm. oder im schlechtesten Fall landet es irgendwo im Schuhkarton oder im Briefkasten mhm. und da liegt es dann oft auch erstmal eine Weile. Mhm.
0: Weil die Post nicht so in Anführungszeichen regelmäßig kommt und den Briefkasten einfach nicht leert.
1: Genau, also wir hatten wir hatten wirklich die, die konkrete Geschichte, wo, wo ein Mitarbeiter, wo, wo ein Manager gesagt hat: Mensch, bei mir wollte ein Mitarbeiter mit einem Foto was zeigen. Der musste dann nach Hause gehen, seine Digitalkamera holen, hat ein Foto damit gemacht, wollte das dann per E-Mail einreichen. Den Kanal gab es noch nicht. Dann musste er wieder nach Hause gehen und das Foto ausdrucken. Dann hat er das ausgedruckte Digitalfoto in den Briefkasten eingereicht. Dann hat das erstmal ein paar Wochen gedauert, bis jemand aus der Personalabteilung diesen Briefkasten geleert hat. Mhm. Der Mitarbeiter aus der Personalabteilung musste dann wieder dieses Digital, dieses ausgedruckte Digitalfoto einscannen, <lacht> den, Vorschlag, den Vorschlag in Excel abgeben, Okay. hat ähm, das dann per E-Mail an den Entscheider geschickt. Ja. Der Entscheider hat sich das wieder ausgedruckt, um das in der Gremium-Sitzung äh, als Papier in Papierform besprechen zu können. Ja. So, dass es unfassbar viele Medienbrüche gegeben ja. hat, unfassbar ja. viel Verschwendung ähm, in diesem Prozess, den Vorschlag aufzunehmen und umzusetzen. Ähm, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber da haben wir wirklich gesagt, das das geht einfacher, das geht effizienter, das geht diener.
0: Ja. ja, aber es ist schön anhand von dem Beispiel dann genau mal darzustellen, wie dann ein digitalisierter Verbesserungsprozess aussieht.
1: Genau. Ähm, bei Everline funktioniert das so, der Mitarbeiter kann entweder übers Handy, über sein eigenes Smartphone sogar, ähm, oder über ein Tablet oder auch über einen PC, äh, den man äh, im Shopfloor vielleicht auch als, äh, als PC stehen hat, den sich die weiter teilen können, ganz einfach einen Vorschlag einreichen. Man muss bei Everline auch nichts runterladen, weil es browserbasiert ist. Man muss nichts installieren. Man muss sich nirgendwo registrieren. Man kann einfach loslegen, gibt einen Vorschlag ein, und zum Schluss kann der Mitarbeiter dann entweder seinen Namen dahinschreiben oder er reicht was anonym ein. Ja. Und äh, dann wählt der Mitarbeiter noch das Team aus, in dem er arbeitet. Das heißt zum Beispiel, sagt, er weiß, dass er in der Produktion arbeitet und vielleicht im Team 1 oder 2 oder 3. Und dann im nächsten Schritt wird dieser Vorschlag dann automatisch an dem Teamboard angezeigt, an dem Bildschirm, der dann im Shopfloor hängt oder äh, im Flur oder an irgendeinem anderen zentralen Ort in dem Unternehmen, sodass die Transparenz gewährleistet ist. Ja. Und der dritte Schritt ist dann, dass man den Vorschlag bespricht im Shopfloor Meeting oder im Team Meeting, wenn es ein administrativer Bereich ist, kommt man vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen oder in welchem Intervall noch immer zusammen. Und der Teamleiter sagt dann, okay, welche Vorschläge haben wir denn offen? was müssen wir machen, um die umzusetzen ähm, und ähm, wer macht was, bis wann die Aufgaben, die werden dann da einfach auch im System definiert. Da gibt es E-Mail-Benachrichtigungen ähm, und äh, Warnungen, äh, die, die dann warnen, ob äh, Deadlines abgelaufen sind hm, oder
0: nicht. Hm, hm. Jetzt, jetzt möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, der gerade auch bei Ihrer Erzählung mir aufgefallen ist, weil ich das von dem anderen Kunden her kenne, wo man dann ja manchmal auch so ein paar, Aspekten aufpassen muss, die im Grunde mit dem Thema Lean und Verbesserungsvorschläge gar nichts zu tun haben. Mhm. Das ist nämlich das Stichwort bring your own device unter Umständen. Dann ja. aber natürlich mit dem eigenen Smartphone eventuell im Firmennetz zu sein, weil eine webbasierte Lösung brauche ich natürlich irgendeinen Online-Zugriff. Mhm. Wie gehen die Unternehmen damit um? Weil manchmal sind es ja auch ganz formale Dinge, wenn ich als Unternehmen also einmal Sicherheitsthemen, wenn ich mein internes Netzwerk öffne für ein Bring Your Own Device, habe ich das eine Problem der Security und andererseits trete ich, wenn ich es richtig weiß, ich bin aber da nicht der Fachmann, trete ich ein Stück weit als Telekommunikationsprovider auf meine Mitarbeiter gegenüber. Wie, wie, was ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, also wir haben natürlich sowohl Kunden, die für das Thema sehr offen sind, bring your own device, die sagen dann gut, meine Mitarbeiter können dann auch, wenn sie möchten, nach haben, Vorschläge einreichen, auf dem Weg zur Arbeit Vorschläge einreichen, auch jetzt mit ihrem eigenen Handy oder mit dem Diensthandy. Andere Kunden sagen, wir möchten grundsätzlich nur, dass entweder Diensthandys benutzt werden und wenn die nicht da sind, haben die dann Shared Devices zur Verfügung gestellt. Das bedeutet entweder ein Tablet oder ein PC für die Mitarbeiter, die die Mitarbeiter sich teilen können, um Vorschläge einzureichen. Ein oder ein, oder ein Kunde von uns, fällt mir gerade konkret ein, der hat, äh, nennt das eine Kaizen-Ecke eingerichtet, da hat er dann ein Tablet hingelegt, äh, einen Monitor aufgestellt, wo die Vorschläge angezeigt werden und die Mitarbeiter können sich dann dieses Tablet einfach teilen, mhm. können das kurz wegnehmen, Vorschlag einreichen mit einem Foto, die Sachen visualisieren, legen die das Tablet wieder zurück und ähm, dann äh, können sie weiterarbeiten. Das wird dann so gehandhabt und wir haben natürlich Everline auch so optimiert, dass man sich nicht immer wieder ein- und ausloggen muss, wenn man sich ein Gerät teilt. Das heißt, der Mitarbeiter gibt einfach den Vorschlag ein und dann schreibt er seinen Namen in Freitextfeld, Freitext fällt, sodass man nicht sein Passwort vergessen kann, mhm, dass es möglichst barrierefrei ist für die
0: Mitarbeiter. Ja, ja. ja, barrierefrei ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Jetzt gibt es ja solche Barrieren, die eher unter Technik begründet sind. Es gibt aber natürlich auch die Barrieren, die sich manchmal zwischen den Ohren befinden. Hm. Also sprich bei den Menschen, was ist da Ihre Erfahrung generell so, das Thema Digitalisierung, kenne ich durchaus Fälle, wo die Menschen sagen, boah, bin ich extrem skeptisch, was das angeht. Mal grundsätzlich und dann natürlich unter Umständen auch spezifisch, vielleicht auch Vorgesetzte, die damit neu umgehen müssen, dass ihre Mitarbeiter plötzlich hier ja ihr Potenzial nutzen können mhm. und nicht so vielleicht im klassischen Ansatz Taylorismus hier, Werkstor, Hirnausschalten, Arbeiten. Ja,
1: das ist, das ist ein ganz schönes Stichwort. Ähm, Thema Taylorism ähm, oder oder auch diese hierarchischen äh, Ebenen, die sich in vielen Unternehmen aufgebaut haben. Wir sehen das in vielen Unternehmen, dass ähm, es immer mehr natürlich einen Trend dazu gibt, Teamwork zu fördern. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch das Potenzial in den Mitarbeitern zu sehen, die Mitarbeiter zu involvieren. Ähm, nicht von oben herab durchzuregieren, sondern auch die Mitarbeiter, um ihre Meinung zu fragen. Ähm, die Probleme, die im Unternehmen auftreten, auch von den Teams lösen zu lassen. Dass es nicht so ist, dass die Teams die Probleme nach oben tragen und dann gibt es einen Problemlöser, der die Probleme lösen muss, sondern dass, wenn ein Teammitglied ein Problem sieht im Unternehmen, dieses Problem dann auch im Team anspricht, in Evalin einträgt und das im Team besprochen wird, dass die, die Teammitglieder sozusagen zu den Problem-Ownern werden und das selber besprechen können. Und die haben dann meistens auch, ähm, neue und auch sehr gute Lösungsansätze für, für bestimmte Dinge, mhm. weil die einfach auch eine andere Sicht auf die Dinge ja, haben. Ja. Wenn man sich das Thema Digitalisierung anschaut, ähm, man, man muss sich einfach mal umgucken. Jeder nutzt heutzutage WhatsApp. <lacht> ähm, wir telefonieren gerade über das Internet. Ähm, es ist einfach ein, äh, ein unaufhaltbarer Trend, dass äh, Sachen digitalisiert werden. Ich warne allerdings auch davor, äh, Sachen zu digitalisieren, ähm, wo, man, wo man keinen Mehrwert von hat, sondern man muss sich immer fragen, habe ich hier überhaupt einen Mehrwert davon, dass ich das jetzt digital mache und nach all dem, was wir gesehen haben bei den Unternehmen und auch bei unseren Kunden jetzt, ähm, ist das Thema KVP auf jeden Fall reif für eine Digitalisierung, weil es durch digitale Tools einfacher und effizienter gemacht werden kann.
0: Ja, das wird man mit Sicherheit noch ein bisschen vertiefen dann. Jetzt möchte ich aber nochmal auf den einen Punkt eingehen. Sie haben jetzt mehr so die, die Situation des einzelnen Mitarbeiters geschildert. Ich kenne es jetzt durchaus, wo auch, ich nenne es mal vornehmen Vorbehalte auf Seiten der, der Vorgesetzten da sind, die vielleicht okay. nicht mit dem Thema so nicht aufgewachsen sind, die mhm. ein Stück weit vielleicht auch so eher auf der mal, psychologischen Ebene mit ihrem Selbstverständnis als Führungskraft. So, ich weiß alles, ich kann alles. Und jetzt plötzlich kommen hier meine Mitarbeiter und machen eigenständige Vorschlage, Vorschläge. Was ist da Ihre Erfahrung? A, was die Reaktion angeht. Und B, natürlich noch viel wichtiger, wie gehe ich damit um, wenn ich dafür verantwortlich ja. bin, wenn ich jetzt meinetwegen unter mir so einen Vorgesetzten habe, der da eher eher auf der Bremse steht.
1: Ja, also erstmal vorweggenommen, das ist ja jetzt keine Frage, die sich nur stellt, wenn ich mich entscheiden möchte, möchte ich KVP digital oder analog machen.
0: Ja. Sondern okay. das ist eine
1: Frage, vor der ich immer stehe, mhm. wenn ich überlege, KVP einzuführen und ähm, auf meine Mitarbeiter mehr zu tun. Das ist einfach eine Kulturfrage im Unternehmen, ähm, wo sich die Führungskraft fragen muss, bin ich offen dafür? Und man kann weder, mit einer digitalen Version noch mit einer analogen Version ähm, kulturelle Barrieren durchbrechen. Mhm. Das setzt immer die Bereitschaft äh, der obersten Führungsriege voraus, äh, dass man sich darauf einlässt, dass man dafür offen ist für dieses Thema und dass man auch den Mitarbeitern ganz klar signalisiert, wir wollen deine Vorschläge haben, wir sind offen dafür, ob man das dann analog oder digital umsetzt, ist letztendlich egal. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, die Durchdringung zu bekommen, wenn man das digital macht. Aber man muss immer eine, eine kulturelle, grundsätzliche Offenheit für dieses Thema haben.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Digitalisierung an der Stelle das grundsätzliche Problem nicht einfach mitlöst. Sondern ich muss auch eher dieses grundsätzliche Problem adressieren. Die Digitalisierung wird mir dann unter Umständen sogar leichter fallen oder definitiv leichter fallen.
1: Absolut, absolut. Aber das ist, das ist auch eine grundsätzliche Frage, die sich die Unternehmen stellen müssen. Sind wir offen für neue Dinge oder sperren wir uns ein bisschen davor? Es gibt das oft zitierte Beispiel von Kodak. Ja. wo die schon äh, selber Digitalfotos entwickelt haben, ja. aber dann irgendjemand aus der höheren äh, Führungsebene gesagt hat, nein, äh, wir möchten keine Digitalfotos, äh, wir möchten diese Technologie nicht weiterentwickeln, weil dann verkaufen sich unsere Filme nicht mehr. Jetzt hat äh, die Geschichte gezeigt, was dann äh, passiert ist. Ja. Ja. Der digitale Trend hat sich einfach durchgesetzt, äh, man hat versucht, sich davor äh, die Augen zu verschließen ähm, aber dann äh, letztendlich nicht unbedingt profitiert. Ja. Ja? Und ähm, so ein Be solche Beispiele gibt es zuhauf und die sollte man sich einfach äh, immer wieder ins Gedächtnis rufen, ähm, wenn man da äh, so ein bisschen zögernd ist, ob das jetzt der richtige Weg ist.
0: Hm. Okay, und ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, nochmal speziell auf die einzelnen Personen einzugehen, also den Vorschlagenden, den, die Teams der Vorgesetzte, eventuell dann jemand, der für das Thema betriebliches Vorschlagswesen verantwortlich ist. Um, um denen einmal jetzt ganz konkret, wenn sie zuhören hoffentlich, an die Hand zu geben, was sind dann die Vorteile der Digitalisierung für diese einzelnen Menschen?
1: Also wir
0: haben auf der einen Seite, haben Sie eben
1: gesagt, die, die Nutzer, die Mitarbeiter, die Vorschläge eingeben wollen, die haben jetzt Einfacher die Möglichkeit, einen Vorschlag einzureichen. Von von jedem Gerät ist es äh, digital möglich, mit Everline Vorschläge einzureichen. Ähm, und Sie können damit Ihren eigenen Arbeitsplatz verbessern. Es ist äh, nicht immer nur so, dass Sie jetzt einen, einen Vorschlag einreichen, der nur dem Unternehmen zugute kommt, sondern der äh, kommt wirklich auch den Mitarbeitern äh, zugute. Wir haben einen konkreten Fall gehabt, wo zum Beispiel ein Mitarbeiter einen, äh, einen Tritt gebraucht habe für einen ergonomischeren Arbeitsplatz. Das heißt, die Mitarbeiter haben hier die Möglichkeit, wirklich ihr Arbeitsumfeld für sich zu verbessern und äh, profitieren dann auch selber davon.
0: Mhm.
1: Ähm, der zweite Vorteil oder die, die zweite Gruppe ist das Thema ähm, Manager, Vorgesetzten, die die Vorschläge aufnehmen, äh, die die Teammeetings koordinieren. Die sind natürlich daran interessiert, ähm, mit der Umsetzung und vor allen Dingen auch mit dem Reporting möglichst wenig zeitlichen Aufwand zu haben. Wir haben das in einigen Unternehmen gesehen, wo sehr viel Zeit darauf verwendet wird, Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu machen. Was ist das Einsparpotenzial von einem bestimmten Vorschlag ähm, in Excel? Oder dann auch die Sachen zu archivieren, die Sachen abzulegen, ähm, die Sachen kategorisierbar zu machen. Ähm, dann Reportings zu fahren, wie viele Vorschläge zu welchem äh, Thema, zu welcher Verschwendungsart beispielsweise habe ich innerhalb von einem Monat bekommen, ähm, was ist das durchschnittliche Einschaupotenzial, was ist die durchschnittliche Durchlaufzeit, das waren alles Kennzahlen die wurden irgendwie mehr oder weniger händisch zusammengerechnet, in dem Zettel gezählt worden sind mhm. ähm, oder in dem das dann in Excel händisch eingegeben worden ist und dann hat man sich hingesetzt und hat von Excel dann eine PowerPoint-Präsentation erstellt, um das grafisch aufzuarbeiten für die nächsthöhere Führungsebene, um auch reporten zu können, dass da wirklich was Sinnvolles gemacht wird. Und alle diese Sachen, die haben unfassbar viel Zeit gekostet. Und das sind vor allen Dingen Sachen, dieser ganze administrative Aufwand, den Everlean jetzt ganz stark vereinfacht, weil das alles schon im Tool drin ist. Der Mitarbeiter reicht es digital ein, es ist digital im System drin und das System rechnet automatisch aus, wie viele Vorschläge hast du eigentlich zu welcher Verschwendungsart in einem Monat, in einem Monat bekommen mhm. zum Beispiel. Das heißt, da drin sehen wir die größten Vorteile. Es ist ein Zeitersparnis. Es motiviert vor allen Dingen auch die Mitarbeiter, zu sagen, okay, super, wenn ich jetzt einen Vorschlag einreiche, dann sehe ich sofort den Effekt, ich sehe sofort am digitalen Board, der Vorschlag ist eingegangen, ich bekomme eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ähm, eine Aufgabe definiert wird, wenn der Vorschlag einen Status weitergerückt wird, wenn der Vorschlag implementiert ist. Selbst wenn ich drei Wochen im Urlaub gewesen bin, oder zwei Wochen oder wie lange auch immer, ich komme wieder, ähm, sehe ich sofort, was wurde eigentlich in den letzten zwei Wochen umgesetzt, was habe ich verpasst weil es alles transparent dargestellt ist und auch nicht nur in meiner Abteilung, sondern ich sehe das auch abteilungsübergreifend und standortübergreifend. Das heißt, das Teilen von Best Practices ist viel, viel einfacher jetzt von Vorschlägen, die gut funktionieren, weil ich auch standortübergreifend sehe, was haben eigentlich die Kollegen an einem anderen Standort für Vorschläge implementiert und dann kann ich mich fragen, ey, ist das nicht auch mhm. sinnvoll für unseren Standort? Haben wir nicht auch das gleiche Problem? Ja, dann lass uns das doch auch mal implementieren, weil das scheint ja da auch gut zu funktionieren. Mhm. Das war früher viel, viel schwieriger möglich, wenn man äh, analoge Tafeln hat, weil man einfach nicht gesehen hat, was an anderen Standorten passiert ist. Man hat nicht mal gesehen, was in anderen Teams passiert ist.
0: Ja, ja. Sie hatten es eingangs schon ein bisschen angedeutet, wie die, wie die Idee zu Everlean entstanden ist. Jetzt möchte ich es an der Stelle so quasi in den nächsten Schritt reingehen, also hinterfragen, mhm. was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Zum Beispiel eben, könnt ihr mir vorstellen, Sie haben größere Unternehmen, größere Automobilzulieferer, Sie haben vielleicht kleine. Mhm. Kann man da sagen, es gibt irgendwie eine Tendenz oder ist es dann doch sehr spezifisch, einzelne Unternehmen. Wie sie damit zurechtkommen, wie sie es umsetzen, also wieder die kulturellen Aspekte, über die wir schon gesprochen haben.
1: Eine ne Tendenz wofür genau? Ha,
0: ob man sagt, das, da tun sich die Kleinen tun sich leichter, oder ob man sagt, die mhm. Großen tun sich leichter, oder ob man an der okay. Stelle gar nichts sagen kann?
1: Ja, wir wir haben angefangen. Unsere, unsere ersten Kunden waren natürlich so klassische Produktionsunternehmen. Da darf ich zum Beispiel Varema nennen. Das ist ein Markisenhersteller die sich sehr, die sehr, sehr fortschrittlich gewesen sind oder immer noch sind mit dem Thema KVP. Die haben Evelyn haben uns auch sehr gutes Feedback gegeben, wie wir Everlin noch besser machen können. Natürlich entwickeln wir unsere Software auch immer weiter. Die haben das sehr, sehr gut implementiert. Noch ein paar weitere klassische deutsche Mittelständler, ähm, die schon Erfahrung hatten mit dem Thema Lean. Dann haben wir gemerkt, das ist auch interessant, nicht nur für Produktionsunternehmen, sondern auch, wir haben eine Steuerberatungskanzlei. wir mhm. äh, haben das auch ganz schnell implementiert. Ähm, dann kam irgendwann äh, der größte äh, deutsche Telekommunikationsanbieter auf uns zu, ähm, hat gesagt, Mensch, das ist doch auch spannend für uns, ähm, das in der Einkaufsabteilung anzuwenden. Okay. Und hat das jetzt auch bei sich implementiert. Das heißt, man, man kann nicht unbedingt sagen, dass das nur Automobilzulieferer sind, die sich für das Thema Lean und KVP interessieren, sondern wir haben ziemlich schnell auch gemerkt, dass das andere Bereiche sind, die wir ursprünglich nicht im Fokus hatten, die aber auch sagen, Mensch, wir haben doch auch Prozesse, die können wir auch kontinuierlich verbessern. Dafür möchten wir jetzt auch ein digitales Tool haben und das dann auch relativ schnell umgesetzt.
0: Aber ein Stück weit höre ich raus, die, die schon was Gutes haben, tun sich leichter damit. Und das ist auch so ein Spruch, den ich an anderer Stelle immer mache. Im übertragenen Sinne, die, die den saubersten Kamin haben, kaufen den meisten Kaminreiniger. Das heißt, ich tue, ich tue mich generell mit dem Thema, und das ist auch meine persönliche Erfahrung aus meinem, aus meinem Kundenumfeld, die, die dafür ein Bewusstsein haben, tun sich grundsätzlich leichter. Wenn ich erst das Bewusstsein in, in die Köpfe kriegen muss, wird es oft herausfordernd, oder? Können Sie an der Stelle wahrscheinlich ähnlich bestätigen?
1: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass, wenn natürlich schon ein, 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 ein wenn man schon sieht, dass das äh, sehr positiv ist, dieses Thema, dass man äh, die Mitarbeiter einbeziehen muss, dass man dann natürlich kontinuierlich versucht, da auch besser zu werden. Auf der anderen Seite, wenn man bis jetzt noch nichts gemacht hat, hat man auch einen Vorteil. Man hat nämlich noch keine, ich nenne es mal, oder das ist oft, wie die Unternehmen das nennen, historisch gewachsenen Prozesse, <lacht> ja. ähm, die, die vielleicht gar nicht so effizient sind, wie man denkt, oder einfach dadurch, dass sie historisch gewachsen sind, ähm, in vielen Strukturteilen schon überholt sind, ähm, sehr komplex sind, ähm, durch Betriebsvereinbarungen auch sehr schwierig zu verändern sind, ja. Ja. wo sich viele Unternehmen dann auch schwer tun, äh, da diese Prozesse noch mal zu überholen, effizienter zu machen, weil die halt schon seit 10, 20, 30 Jahren dieses Thema verfolgen. Ähm, sich im Laufe der Zeit natürlich viel geändert hat, aber die äh, mit der Zeit ähm, die die Prozesse nicht wieder äh, schlanker gemacht haben mhm. und äh, dadurch dann auch äh, Nachteil haben denen gegenüber, die einfach ganz neu äh, Greenfield, sage ich mal, anfangen können und ähm, die keine Rücksicht nehmen müssen auf bestehende Prozesse oder Betriebsvereinbarung.
0: Mhm. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch, noch einen Punkt, die Verbesserung der Verbesserung noch adressieren. Sie hatten es auch schon kurz angedeutet. Was haben hm. Sie selber für Everlean noch auf der Agenda, wo Sie sagen, da wollen wir noch was besser machen?
1: Ja, wir sagen grundsätzlich, dass Everlean äh, nie fertig ist, sondern wir wollen es kontinuierlich verbessern. Ähm, wir müssen natürlich auch das machen, was wir unseren Kunden immer sagen, Verbesser dich kontinuierlich, äh, sei nie zufrieden mit dem Status Quo. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt äh, in der Softwareentwicklung, ähm, der, der immer ähm, stärker zum Tragen gekommen ist jetzt. Also es gab früher ähm, den Trend in der Softwareentwicklung, dass man gesagt hat, okay, ich plane jetzt etwas in meinem stillen Kämmerlein, äh, produziere das dann über ein paar Jahre, gehe damit an den Markt und habe dann vielleicht etwas entwickelt, ein Tool, was völlig an den Anforderungen des Marktes vorbeigeht. Bei Avalin haben wir das genau andersrum gemacht. Wir haben erstmal nur, wir nennen das ein MVP, ein Minimum Viable Product gebaut, das heißt, das war ein, ein, ein Tool, das hat wirklich nur die Minimalanforderungen erfüllt, sind damit zu potenziellen Kunden gegangen, haben ihnen das vorgestellt, haben gesagt, ist das interessant für euch, könnte das die Probleme lösen, die ihr momentan habt. Dann haben die gesagt, ja, teils, es fehlt aber noch das und es mhm. fehlt noch das und das ist nicht ganz klar. Und dann haben wir auf Basis von dem Kundenfeedback ganz schnell ähm, dieses Feedback umgesetzt, neue äh, Features entwickelt, ähm, sind dann innerhalb von nur wenigen Wochen äh, mit einer neuen Version in den Start gegangen, haben diese neue Version wieder äh, Kunden vorgestellt, haben uns wieder Feedback eingeholt und ähm, dann wieder dieses Feedback in das Produkt eingearbeitet und iterieren so das Produkt Stück für Stück und lernen vom Kundenfeedback. Das heißt, alle Features, die Everline hat, sind auf Basis von Kundenfeedback entstanden. Und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir da nichts reinbauen, was ein Kunde eigentlich gar nicht braucht, was verwirrend ist, mhm. was das Produkt unnötig aufbläht. Ähm, wo wir glauben, das könnte vielleicht interessant sein, aber der Nutzer nutzt es vielleicht gar nicht, sondern wir wollen unser Produkt so aufbauen, dass es absolut relevant ist für den Nutzer, äh, dadurch einfach zu bedienen ist und ähm, wirklich die Probleme vom Nutzer nützt. Man kennt das selber, von, wenn man am PC sitzt, wie viel Prozent von der PC-Kapazität oder von seinem Handy nutzt man da, das sind vielleicht 20, 30 Prozent und der Rest, da weiß man gar nicht so richtig, was das macht und das wollen wir bei Everline eben nicht so haben. Ja.
0: Und das ist ja auch ein Stichwort, äh, ich bin mir nicht ganz sicher von welchem Autor im, im Lean Startup Umfeld, der mal diese Aussage gemacht hat, äh, so im Sinne von das Leben ist viel zu kurz, was zu entwickeln, was keiner haben will. Ganz genau,
1: ja. ja. Und, äh, genau. Eric Ries äh, genau. ist der Autor von, von Lean Startup, ja. auch ein sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ähm, oder ich glaube auch der, der Gründer von LinkedIn hat gesagt, ähm, wenn du dich nicht schämst für den ersten Prototyp, mit dem <lacht> du an den Markt gehst, dann bist du zu spät an den Markt gegangen.
0: Ja, ja, okay.
1: Und äh, das haben wir bei Everline auch so mhm. gemacht. Wir wollen nicht in unserem stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln, sondern wir wollen wirklich früh an den Markt gehen, uns Kundenfeedback holen und, und, und davon lernen und mit den Kunden zusammen das Produkt immer weiter und immer besser machen.
0: Ja, ja und, und das geht mir gerade dann doch durch den Kopf. Das ist natürlich dann auch der Charme der, der webbasierten Lösung, weil jetzt ich, vielleicht so für den Hardcore-App-Entwickler, für den, Hardcore den gibt es wahrscheinlich nur die Native-Apps, aber die haben natürlich einen ganz anderen Entwicklungszyklus. Allein, wenn ich mir die Freigabegeschichten an, vorstelle in den diversen App-Stores, mhm. da ja. bin ich dann mit diesem agilen Ansatz bis, bis auf den letzten Punkt äh, gebracht, nämlich auf die webbasierte Lösung, bin ich ja viel besser unterwegs.
1: Genau, das ist vor allem nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, der ein riesengroßer Vorteil ist zur On-Premise-Software, weil wir oft die Diskussion haben ähm, mit mit Unternehmen, das wird zum Glück, jetzt wandelt sich das, dass die Unternehmen offener werden für für webbasierte Anwendungen. Aber einige Unternehmen sagen immer noch, wir wollen das alles on-premise haben. Aber wenn man das on-premise hat, dann ist es unfassbar schwierig, diese schnellen Updates in das, in das System zu fahren, was ein riesengroßer Vorteil ist von unserer Lösung, dass wir schnell den Kunden wöchentlich, in wöchentlichen Zyklen neue kleine Updates geben können, das Produkt weiterentwickeln können und da sehr agil sein können im Vergleich zu der alten Welt. Ich. Ja, ja.
0: Plus das, was dann im Hintergrund noch notwendig ist, um, um die Systeme zu pflegen, die ich ja immer natürlich im eigenen Hof ja. stehe. Ja.
1: Es ist einfach deutlich komplizierter und deutlich kostenintensiver die Sachen On-Premise zu haben und man sieht es jetzt zum Glück, dass immer mehr Unternehmen da auch umschwenken, auch wenn man sich SAP und Oracle anguckt, so die großen, ganz großen Player, die gehen auch immer mehr in SaaS-basierte Tools und weg von den On-Premise-Lösungen.
0: Okay. Fand ich sehr spannend, was Sie, was Sie ein Stück weit reflektiert haben, wie Sie selber Ihre Möglichkeiten genutzt haben. Das finde ich immer im Grunde das Beste, wenn man was am eigenen Schmerz irgendwo erlebt und dann da draußen ein Produkt baut, weil man dann ziemlich sicher sein kann, dass es eben auch gefragt wird. Deshalb, Herr Müller, ich danke Ihnen für die Zeit, für das Gespräch. Ich werde dann auch äh, Ihre Website in, in den Notizen verlinken. Das heißt, der eine oder andere, der hier zuhört und sagt, ja, das möchte ich auch mal ausprobieren, kann sich das dann anschauen.
1: Ja, sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jannik Müller zum Thema Digitalisierung im betrieblichen Vorschlagswesen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 115.